1: Apolline Matin,
0: le journal Élise Dangean. Bonjour Elise. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Isola, isolée depuis hier, impossible d'emprunter la route qui mène à la station. à cause du risque d'avalanche, les vacanciers sont retrouvés bloqués. On ne sait pas encore si la route pourra rouvrir aujourd'hui. Un congrès pour les droits des femmes, députés et sénateurs se réunissent à Versailles pour confirmer leur vote et inscrire l'IVG dans la Constitution. La liberté de recourir à l'IVG qui va donc rentrer dans la Constitution. Mais attention, l'accès à l'IVG recule avec les déserts médicaux et les centres qui ferment. C'est l'alerte que lance le célèbre gynécologue François Oliven sur notre antenne. Il sera là à 7h40. De quoi se rassurer à 5 mois des Jeux Olympiques. Les Bleus du rugby à 7 ont décroché l'or au tournoi de Los Angeles. Une première depuis près de 20 ans. La station Isola 2000, toujours coupée du monde ce matin. La seule et unique route qui permet d'y accéder et d'en sortir a été fermée hier car le risque d'avalanche est au niveau maximal. Sur place, il est tombé plus de 70, mè- 70 cm de neige fraîche. Tout le département des Alpes-Maritimes est en vigilance orange. Alors en attendant une possible réouverture aujourd'hui, les skieurs ont dû trouver une solution pour se loger. À la toute dernière minute, Vincent Chevalier.
1: Partis pour trois jours dans leur van aménagée, Pauline et Jean-Philippe sont finalement obligés de prolonger leur week-end.
0: La neige euh, quasi à la hauteur du, du camion, donc euh, on s'est dit « Oh là là, on va pas pouvoir repartir
1: !» Crainte confirmée quand la route est fermée hier. Problème, le camion n'a plus de gaz et plus assez d'électricité. Il faut alors trouver un hôtel.
0: Normalement, ils devaient avoir des arrivées, ils sont pas venus. Donc du coup, il y a eu quand même un peu de place pour nous accueillir, heureusement.
1: Un surcoût important pour ce couple du Gard. Ça nous enlève quand même un budget de 150 euros. Euh, sur le mois, quoi, finalement, hein, parce qu'on n'avait pas prévu de passer une nuit supplémentaire sur la station. Sans compter la journée de travail en moins, ce lundi, mais avec 2 mètres de cumul de neige en 5 jours, la mairie n'a pas eu le choix, selon Nobilia Bastanti, conseillère communale.
0: On a un risque avalanche maximale, donc euh, du coup, il faut sécuriser la route, vu qu'il y a des couloirs d'avalanche. On a été obligé de fermer la route euh, pour des questions de sécurité.
1: Avec l'espoir, désormais, de rouvrir rapidement l'accès.
0: On espère, en tout cas, pouvoir réouvrir à midi, mais euh, voilà, c'est pas une certitude. C'est un peu la, la météo qui va. À jouer, hein. Il y a plein de facteurs à prendre en compte.
1: Environ 7000 personnes sont actuellement bloquées dans la station.
0: 7 h 2 la France va devenir aujourd'hui le premier pays du monde à garantir l'IVG dans sa constitution. Le Parlement se réunit en congrès au Château de Versailles cet après-midi pour un vote aux allures de formalité. Sébastien Krebs.
1: Oui, parce que chacune des deux chambres a déjà voté très largement en faveur sur 925 parlementaires, 760 pour, seulement 80 ont voté contre, essentiellement issus de la droite et du RN. Reste donc le cérémonial, la solennité, les ors de Versailles dans cet hémicycle datant de 1876 Pas de gauche ni de droite, les parlementaires seront installés par ordre alphabétique, puis ils iront voter dans les salons voisins. En 66 ans, c'est la 17 e fois que la constitution est ainsi révisée. La dernière, en 2008, avait limité le nombre de mandats présidentiels et autorisé le chef de l'État à venir s'exprimer devant ce même congrès, ce qu'Emmanuel Macron a fait deux fois. Aujourd'hui, le président ne pourra pas entrer, mais il pourrait assister à un autre moment solennel lorsque le garde des Sceaux scellera la nouvelle constitution. Pourquoi pas vendredi 8 mars pour la journée des droits des femmes.
0: Et en attendant le 8 mars, le vote sera retransmis en direct sur écran géant, place du Trocadéro à Paris en fin de journée. C'est le procès d'une catastrophe ferroviaire oubliée qui a eu lieu au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Un TGV décède, la ligne Est a déraillé au niveau d'Egversheim, près de Strasbourg. Un accident qui a fait 11 morts et 42 blessés, dont la moitié dans un état grave. Le procès s'ouvre aujourd'hui. La SNCF, deux de ses filiales et trois de ses salariés sont jugés, notamment pour homicide involontaire. Terre, car ce TGV Guillaume Bié était en excès de vitesse. Mais juste avant de dérailler, le train roulait 90 km h trop vite et le freinage au niveau de ce passage délicat est intervenu trop tard, souligne
1: maître Gérard Chemla, avocat de plusieurs dizaines de parties civiles. On sait très bien que l'équipe de freinage a fixé son point de freinage 2 km trop tard et que personne n'avait imaginé le risque du déraillement. Un TGV, ça ne déraille pas, comme le Titanic ne devait pas couler. Eh bien, c'est ça. Qui fait l'accident. Bilan, 11 morts et 42 blessés, parmi lesquels des familles de cheminots qui étaient à bord. Alors, l'un des conducteurs qui sera jugé ne veut pas être tenu pour seul responsable,
0: insiste son avocat, maître Philippe Sarda.
1: Il est encore aujourd'hui très, très affecté par le drame. Donc, il a une, une vraie forme de responsabilité, peut-être même de sentiment de culpabilité. Or, son rôle était d'appliquer la consigne. Il l'a parfaitement fait. Or, c'est la consigne qui était mauvaise. La la
0: préparation, les conditions de cet essai seront donc au cœur
1: de ce procès pour établir les responsabilités
0: dans cette catastrophe. Une cellule d'urgence mise en place aujourd'hui aux Andlis, dans le département de l'Eure, où l'émotion est toujours très vive après l'accident d'un autocar qui transportait une colonie de vacances dans lequel une adolescente de 15 ans est décédée. Selon les premiers éléments de l'enquête, le chauffeur se serait assoupi, il ne présentait aucune trace d'alcool ou de stupéfiants. Le salon de l'agriculture a fermé ses portes hier soir et c'était une édition particulièrement mouvementé, mais la fréquentation reste solide. 603 000 visiteurs soit une légère baisse de 2% par rapport à l'an dernier. Et il s'est terminé dans un climat beaucoup plus apaisé. Mais attention à ne pas croire que la mobilisation est finie, prévient le patron de la FNSEA Arnaud Rousseau.
1: Sur le plan politique, les choses ne sont clairement pas terminées. D'ailleurs, euh, le président de la République nous a donné rendez-vous euh, dans quelques dizaines de jours, ce qui montre que le sujet est toujours sur la table. Beaucoup d'annonces qui ont été faites. Maintenant, le sujet pour nous, c'est de les rendre concrètes pour qu'elles puissent être visibles dans les exploitations. Les braises sont brûlantes. Certains départements prévoient la semaine prochaine de, de continuer à avoir des, des, des manifestations. Rien n'est, rien n'est fini. Chaque département garde l'initiative de pouvoir faire un certain nombre d'actions parce qu'encore une fois, les tensions ne sont pas les mêmes en fonction du territoire. Oui. Penser que d'ici 15 jours, tout s'achèvera est une erreur, Ce ne sera pas le cas.
0: Dans le sud-ouest, les agriculteurs ont décidé de lever le barrage qu'ils tenaient depuis près de deux semaines sur l'A62. La circulation a rouvert hier soir dans les deux sens entre Bordeaux et Toulouse. La colère ne quitte pas toutes les routes. Les taxis se mobilisent une nouvelle fois aujourd'hui, toujours pour dénoncer la nouvelle tarification de l'assurance maladie pour le transport sanitaire. L'aéroport de Toulouse est bloqué depuis 6 heures ce matin et à partir de 8 heures, ça va coincer sur le périphérique parisien et à la sortie de l'autoroute Nîmes-Ouest. Il est 7h06, les Bleus ont décroché l'or cette nuit en rugby. À 7. Ils ont battu la Grande-Bretagne 21 à 0 en finale du tournoi de Los Angeles, l'étape américaine du World Sevens. Winnie Claret, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC sur place. Ce titre, c'est une première depuis 2005 et c'est de bonne augure pour les bleus d'Antoine Dupont à 5 mois des JO. Oui, d'ailleurs Antoine Dupont le dit lui-même M'engager dans ce projet olympique, c'est pour aller chercher une médaille Le 2000 de superstars superstar Savait que les bleus faisaient partie des tout meilleurs mondiaux Avant de débarquer au rugby à 7 Le Toulousain, lui, sublime cette équipe de France Une nuance peut-être à apporter au succès des bleus On avait rarement connu phase finale si prenable Puisque ni les leaders argentins Ni les néo-zélandais, fidjiens, sud-africains et australiens N'étaient qualifiés Mais ces bleus-là marquent les esprits Et voilà ce qui compte Ils veulent s'appuyer sur cette victoire La deuxième de l'histoire tricolore Pour passer un ils auront encore trois tournois pour confirmer leur statut de grande nation du rugby à 7 à Hong Kong, Singapour et la finale à Madrid avant le rendez-vous ultime le 24 juillet prochain au Stade de France. En football, fin de série pour l'Olympique lyonnais après six victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Les Gones ont perdu 3-0 face à Lens en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Lyon qui était à la 11e place du classement. Paris toujours leader avec 9 points d'avance sur Brest qui a conforté sa surprenante 2e place après avoir battu le Havre 1-0. C'était le journal des listes